0: Bom dia, graças e paz a todos nesta manhã, nesse momento, neste encontro que nós marcamos com o Senhor para que o nome dele seja glorificado. Gostaria de convidar você a orar comigo, nós vamos abrir a devocional nesta manhã, buscando a presença do Senhor enquanto se pode achar, invocar o nome dele enquanto ele está perto. Vamos fazer isso, daqueles para que o Senhor possa nos visitar, falar conosco de uma forma muito especial. Eu convido você a fechar os seus olhos, indo, aonde você está, e falar com Deus, junto comigo. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo dom gratuito da vida eterna. Agradecemos porque o Senhor tem sido um presente para nós. Agradecemos porque nós podemos entender que sem a tua presença, sem o Espírito Santo, nas nossas vidas, nós não somos nada, precisamos do Senhor a todo momento, da direção, da orientação, da instrução e sabemos que podemos contar com o Senhor porque o Senhor está vivo, bem perto de nós. A palavra diz que o Senhor ia preparar lugar para nós, mas que nós não ficaríamos órfãos. O Senhor enviaria o Espírito Santo para falar conosco, para ser o nosso amigo, conselheiro, o nosso Deus forte, o príncipe da paz, o Deus que está conosco todos os dias, a todo momento das nossas vidas. E nesta manhã, Pai, nós queremos consagrar a Ti essa devocional, esse tempo no qual nós vamos estar falando acerca do temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Nos abençoa nesse tempo. Fala aos nossos corações, porque somos teus servos e precisamos ouvir a voz do Deus Todo-Poderoso. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Eu queria convidar você que está entrando aí nesta manhã, que você abra comigo no livro de Provérbios, capítulo 3. Nós vamos estar lendo dois versículos. É, Provérbios 3 o versículo 7 e o versículo 8, que o Senhor fala conosco nessa palavra, nessa manhã, que diz assim, Não seja sábios a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Aqui nós podemos encontrar... É um conselho muito sábio que vem da parte daquele homem que escreveu o livro de provérbios, que diz assim que nós, deve, nós não devemos ser arrogante nós não devemos ser orgulhosos nem sábios pelo nosso entendimento, mas nós sabemos que a nossa sabedoria ela vem do Senhor. Tiago nos alerta que se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que no mesmo instante ele dá e não lança o rosto a ser dado. Nós sabemos que a nossa sabedoria ela vem do Senhor. Tudo que for sabedoria humana, tudo que for orgulho, prepotência, altivez, que nesta manhã e todos os dias das nossas vidas possa cair por terra em nome de Jesus. Convém que Deus cresça e nós venhamos a diminuir na presença dele, porque ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Criador de todas as coisas. Por isso, nesta manhã, este conselho do livro de provérbios nos dá essa instrução que nós não venhamos a ser sábios aos nossos próprios olhos. Mas ele fala assim para nós, é, teme ao Senhor, aparta-te do mal. Quando a gente teme o Senhor e aparta daquilo que é mal, é saúde para nossa medula, saúde para nossas emoções, saúde para o nosso físico. Nós sabemos que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Por isso, eu queria que você estivesse meditando neste conselho do, do escritor de provérbios, que ele diz assim, ó, o escritor de provérbios ele nos alerta que a arrogância, o orgulho pessoal é um grande mal, para a alma e para o corpo. E para evitar isso nas nossas vidas, nós precisamos manter vivo o temor do Senhor, que é o princípio de sabedoria. Às vezes eu posso falar, mas eu temo ao Senhor. Sim, a gente teme ao Senhor, mas Ele nos alerta a mantermos vivo essa chama, mantermos vivo o temor do Senhor e o respeito por Deus que não somente existe como é sempre e será superior a qualquer ser humano. É, que nós não venhamos a, de a deixar ser envolvido pelo engano da altivez, do orgulho, que nós não venhamos a considerarmos sábios, esperto, autossuficiente em nós mesmos. Ninguém pode dizer que sabe tudo, que já viveu tudo e que pode tudo sem sofrer consequências. Não permitem em sua vida esse tipo de mal. Antes, busque o Senhor na sua vida. Busque Ele enquanto se pode achar. Encontre Ele enquanto Ele está perto. Ele está disponível para aquele que deseja buscá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de, de, de toda a tua alma. É o conselho de provérbios para nós nesta manhã. E nós vamos, então, estar dando continuidade no, no nosso estudo, temor do Senhor. Para nós é uma honra termos de volta o Bruno. Ele estava meio afastado a semana passada, ele estava com um probleminha de saúde, mas ele está se recompondo, está pronto novamente para darmos continuidade sobre esse assunto. Que Deus abençoe o Bruno e conserve ele sempre ah, com esse ânimo de ministrar a palavra do Senhor. Bom dia, Bruno.
1: Bom dia, pastora. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bom estar Voltar. aqui mais uma vez. É... Seja
0: bem-vindo, viu, Bruno? Ah. Faz muito, você faz muita falta.
1: Amém. Eu senti também muita <risos> falta esses dias, né? É, e foi um tempo né essa, toda vez que acontece alguma coisa né assim né eu eu, eu a semana passada quando foi na quarta-feira na parte da tarde eu comecei a sentir muitas dores muita dor né e é, a gente tem muito bastante compromisso né e tive que cancelar todos os compromissos essa semana também ainda estou é, com é, me resguardando bastante né e mas foi um tempo onde eu, o Senhor trabalhou muito no meu coração, ministrou muito ao meu coração, né? Ah, mas eu sempre digo, né? Todas as dificuldades que nós passamos, na verdade, é uma maneira de nós desenvolvermos a nossa fé. E é isso que, nesses dias de muita dor que eu passei, né? Eu procurei fazer, desenvolver a minha fé na Palavra. Desenvolver, sabendo que o Senhor é aquele que cura, que restaura, que transforma. Agradecendo ao Senhor por cada médico que me atendeu, por cada enfermeiro, enfermeira que me atendeu com muito amor. né? E eu quero agradecer aqui cada irmão que, quando ficou sabendo, entrou em oração, entrou em contato com a gente. Esses dias, né? Que eu, quando eu fico com muitas... Quando, né? Eu sou uma pessoa bastante resguardada. Então, as únicas pessoas que eu atendo durante quando eu estou enfermo, as únicas pessoas, é, as pessoas da minha família, o pastor Paulo e a pastor Lenice, né? E às vezes eu, eu liguei para o Bruno e não consegui atender. Eu não atendo porque não é por nada, mas é porque eu estou me resguardando, né? Então, é, é, diante disso, eu quero agradecer todos que mandaram um recado, todos aqueles que é, oraram, que buscaram a Deus pela minha vida, todos os irmãos da intercessão, todos os irmãos, enfim, da igreja, do Brasil, né, várias pessoas do Brasil entrando em contato comigo, falando, conversando, é, mandando um recado, né, depois, claro, quando, no sábado que eu comecei a ficar melhor, eu fui reenviando, encaminhando, né, novamente, agradecendo, mas eu quero aqui de antemão agradecer a todos, né, inclusive hoje, onde nós estamos fazendo estudo sobre escatologia, sobre os sete selos do apocalipse, hoje é o último dia do seminário e hoje nós não vamos fazer presencial, porque estamos fazendo presencial online, nós não vamos fazer presencial, nós vamos, nós vamos apenas fazer online, né? Como eu estive no hospital, é, eu estive muito, a, a, no ambiente bastante de alta periculosidade né? Então, é estou me resguardando, né, até mesmo para guardar os irmãos da igreja, porque tem irmãos da igreja que trabalham ali, né, e a gente pega o microfone e, hum. né, e a gente é, está perto de pessoas, muito próximo de pessoas ali, então, para resguardar estes irmãos que trabalham na igreja, né, então estou fazendo, nós vamos fazer aqui via online, né, para aqueles que estão fazendo o seminário. E eu quero agradecer a igreja, né, toda a família Templo Vivo que se preocupou, que entrou em contato, né? orando, buscando a Deus, né? E isso mostra, né, que nós não estamos sozinhos, né? Nós estamos com uma igreja que é uma família. Uhum. Né? Que é o corpo de Cristo. Como é bom saber disso. Como é bom saber que nós podemos contar com pessoas. Como é bom saber que nós podemos contar com pessoas que oram, que jejuam, que se preocupa conosco. É muito bom, né? Então eu quero aqui deixar esse meu agradecimento, né, para todos. E nós estamos aqui, né, pastora falando sobre esse assunto tremendo que Deus ministrou no meu coração, o temor do, do Senhor, né? Estamos falando aqui e a base que nós estamos usando, né, está lá em Provérbios no capítulo 9, no verso 10, que diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, tem muita gente né, que tem que ter sabedoria, que vive em sabedoria e que, às vezes, é do mundo. Você olha para pessoas que são do mundo fala assim, nossa, como essa pessoa é sábia. Mas ela não tem, às vezes, o temor do Senhor. A pessoa pode ser muito inteligente, a pessoa pode ser muito sábia, mas se ela não tem o temor do Senhor, ela não vive verdadeiramente no princípio do de que Deus tem para a vida dela. Que veja que o princípio da sabedoria é esse temor. Né? E nós já falamos é, sobre a grandeza de Deus, falamos que Deus ele é grande, falamos como Deus construiu toda a Via Láctea. E hoje, nós vamos aqui entrar como que Deus, né? Olha só a Láctea, né? Como Deus, ele, ele é tremendo, né? Como Deus, ele é grandioso, como Deus, né? E ele sabe, né? Até costumo dizer, né? Que Deus sabe a quantidade de, de, de cabelo ou a falta dele que tem na sua cabeça, né? <risos> <risos> né? E quando nós observamos aqui a palavra, nós vamos ver aqui como que Deus está agindo entre Israel e Deus. Veja, quando nós olhamos para Israel, né, Israel e Deus, isso. Quando nós observamos aqui a Israel, é, até estava comentando isso com alguns seminaristas, né? Essas, é, esses dias atrás, né? Quando nós olhamos Deus, começa a história de Israel, ela começa lá com a chamada de Abraão, em, em Gênesis, no capítulo 12, né? Que fala, Abraão, sai da sua terra, no meio da sua parentela e vem para o lugar aonde, né vou te mostrar. É, então, começa com Abraão ali. E nós conhecemos né, toda a história de Abraão. E muitas vezes nós achamos que Deus ele separa, que ele só tinha Israel como nação. Né? Ah, Deus só chamou Israel, não tinha mais nenhuma outra nação que conheceu o Senhor. E quando nós vamos olhar, por exemplo, para a vida de Moisés nós vamos observar que Moisés, ele, a vida dele é dividida em 40, 40 e 40, né? Em três vezes 40. Ele ficou 40 anos no Egito, depois ficou 40 anos em Midian trabalhando para Getro, depois ele ficou 40 anos com o povo, né? E morreu ali e morreu sem entrar na terra que o Senhor tinha para ele, né? Para a terra que o Senhor tinha para para ele, né? ele passar o Rio Jordão, enfim, ele não entrou ali. Então, a vida dele é dividida, ele viveu 120 anos. Então, a vida dele é dividida em 40, 40, 40. Né? E quando nós observamos aqui a, a palavra, nós vamos ver que quando Moisés sai do Egito, né? que ele mata lá uma pessoa, né? ele quis fazer o, a justiça pela sua própria mão, ele sai do Egito, ele vai para Midiã. E ele vai conhecer Deus em Midian, né? Então, imagina que o Egito é aqui e Midian é aqui, é, uma, é um outro território, né? É longe né, de, do, do Egito. É, e quando o senhor, quando ele está lá cuidando, 40 anos cuidando das ovelhinhas, né? E aí, durante, de manhã, de tarde, de noite, só cuidando das ovelhinhas, o que, que ele vai ouvir? É? É... De, né? uhum. de manhã, de tarde e de noite. Aí o Senhor, né, é muito interessante, porque quando nós observamos, Moisés, ele vai passar e ele vê uma sarça ardente. No deserto, é comum a sarça arder. Porque, né, um lugar de deserto, e por causa do efeito estufa, acaba pegando fogo na, numa sarça mesmo. É normal, não? quando nós estamos num tempo de muito, muito quente, né, a, a, a grama acaba pegando fogo, então é normal a sarsa ali arder, então ele passou viu a sarsa ardendo, ah, tá muito calor, pegou fogo, passou, tava de novo. só que ele vai olhar e vai dizer o seguinte mas, esta sarsa ela não se queima ela tá pegando fogo mas ela não se queima, a, Deus chama a atenção de Moisés e quando Moisés vai se achegando ali né, o, o senhor vai falando assim para ele, Moisés Tira as sandálias dos teus pés. Né? Por que, que Deus fala para Moisés tirar as sandálias dos pés dele? Né? Porque a única coisa que sobrou do Egito na vida de Moisés, 40 anos depois, foi a sandália. Porque a forma como era feito a sandália, a forma como o Egito fazia a sandália, era de uma estrutura muito forte, né? que dura, durava muito. Era a única coisa que tinha do Egito ainda na vida de Moisés. Então, naquele momento, ele fala, tira as sandálias dos teus pés. E aí ele fala, porque o lugar em que pisas é terra santa. É muito interessante porque o primeiro lugar que a Bíblia vai chamar de terra santa é em Midian, não é em Israel. É? Aliás, nós vamos ver Deus chamando Jerusalém de terra santa em Daniel capítulo 9, falando das 70 semanas de Daniel. Depois nós vamos ver em Apocalipse, é, no, a, no verso, a partir do verso 7, se salvo engano, e depois nós vamos ver é, o próprio diabo chamando aquele lugar de terra santa. Mas Deus chama a ter, o primeiro lugar de terra santa em Midian. E é por isso que Jesus ele vem dizendo para aquela mulher samaritana, né? olha o lugar onde se deve adorar não é nem aqui nem lá mas se adora o Senhor em espírito e em verdade, porque Deus não é territorialista Deus ele é, age sobre toda a terra, por isso que êxodo capítulo 19 ele vai dizer para o povo, toda a terra é minha hum. né? mas ali o Senhor que é santo está se apresentando para Moisés e naquele momento em que ele está se apresentando para Moisés, né? é tremendo isso né pastora, hum. já pensou? Eu fico, eu, 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 Quando eu leio a Bíblia, eu viajo, né? Eu fico viajando nisso, né? E aí, ali, diante daquele monte, onde ele está vendo ali, o Senhor fala com ele e fala assim, Moisés, eu sou o Deus de teu pai, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu acho tão tremendo isso, porque Deus vai restaurar a paternidade verdadeira de Abraão. Aliás, de Moisés, né? Moisés. É. Vai restaurar a paternidade de Moisés. Vai restaurar a identidade de Moisés. Por quê? Moisés já está aqui com 80 anos. E ali ele já... já o que ele que tinha de, de Israel, do povo, da, da nação de Israel? O que, que ele tinha dessa desse povo? Não Não é verdade? Então, Deus começa a restaurar a identidade e é tão tremendo, porque ele fala assim, eu sou Deus. E quando ele fala assim, eu sou Deus de teu pai, mas além de restaurar a identidade, Deus vai trazer mais temor ao coração de Moisés. Então, naquele momento, Deus começou a trabalhar no coração de Moisés, e Moisés começou a ser um homem que tem um verdadeiramente temor de Deus. Né? Então, Deus separou o povo, da, o povo, a nação de Israel, para adorá-lo, para servi lo para representá-lo. Porém, outras nações também havia conhecido, provavelmente, quando nós olhamos, por exemplo, o Êxodo capítulo 18, fala que Jetro era sacerdote do Senhor. E não era da nação de Israel. Quando nós falamos de Melquisedeque, Melquisedeque era sacerdote do Senhor. E não era de, de Israel. Então a nação de Israel foi uma nação escolhida para a vinda do Messias. Mas não era a única nação que conhecia o próprio Deus. Olha só que tremendo. Então quando nós observamos aqui, Deus chega para Moisés e ele foi chamado né, para trazer a libertação, a opressão é, dos egípcios sobre a vida de, da nação de Israel. Deus, então, vai enviar um libertador. Moisés, eu quero trabalhar aqui, olha. Sou a libertação quem passou pelo processo de libertação. Né, isso, isso tem que ficar muito claro no nosso coração porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. Porém, nós, estamos, nós sempre estamos nesse processo de libertação. Nós sempre estamos num processo de transformação. E nós precisamos permitir com que o Espírito Santo continue esse processo da nossa vida. Então, primeiro passou para a Libertação, Moisés, uma das libertações que Moisés passou foi quando ele fala, Senhor, eu não sei falar. Muita gente pensa que Moisés era gago. Moisés não era gago, ao contrário. Gente, Moisés estudou na melhor escola da sua época, que era lá no Egito. Melhor faculdade do mundo na época. Moisés participou ali. Então, quando ele vai falar que ele é pesado em falar, por quê? Você imagina só, 40 anos. A pessoa ficar ouvindo de manhã, de tarde e de noite. Bem, bem, bem. Você acha que ele vai... Como é que ele vai se comunicar? Você acha que vai ser bom em comunicação? Não. É então, por isso até que Deus vai permitir com que Arão, que é o irmão de Moisés, esteja ali ajudando a Moisés a, 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 a se expressar com o rei, né, com o faraó, naquele tempo. Mas Moisés passou pelo processo de libertação, Moisés aprendeu o temor, Moisés passou por um refinamento da presença do Senhor. E aí, então, ele é levado para esta libertação. Vamos lá para Êxodo, capítulo 3, do verso 7 a 8. Pode ler para nós, pastor? 7 e 8. Isso.
0: E disse o Senhor, Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores porque conhecia as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel ao lugar do Cananeu, do Eteu e do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu e do Jebuseu.
1: Muito bem. Então, quando nós observamos aqui... né? O Senhor está falando, olha, eu vou dar esta terra, a terra de Canaã, né, dos cananeus, será sua. Então, disso, desde é, de, de Abraão, o Senhor tinha, havia, havia prometido. Mas eles passaram ali estavam debaixo de um cativeiro. Então, Deus vai levantar Moisés, né? E eles foram libertos, né? Nós bem conhecemos a história que eles, houve lá dez pragas no Egito que atingiu os egípcios, mas o povo de Israel não foi atingido, porque eles estavam firmados, né? obedientes. Né? Ali no Egito, eles obedeciam, crendo ou não crendo, mas eles estavam obedecendo e Deus honrando a fé e o temor de Moisés. Então vamos lá para é, Êxodo capítulo 14, no verso 11 e 12. Êxodo capítulo 14... No verso 11 e
0: 12. Diz assim, e disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizesse isso que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios? pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto
1: olha só é. o, o povo tinha visto o povo já estava vendo que os é, nenhuma praga tinha atingido eles que os primogênitos dos hebreus não haviam sido mortos eles já estavam vendo coisas grandiosas da parte do senhor mas quando eles estavam diante ali da, da, do mar vermelho, o que, o que saiu da boca deles? Diante da perseguição do Egito, porque aí faraó vem tentando perseguir. O que saiu da boca deles? Observe as palavras. Pois melhora-nos, fora. Eles estavam dizendo que a situação melhor era aquela que eles viviam no Egito, debaixo da escravidão, debaixo do medo, gente. Que Deus havia tornado as suas vidas miseráveis. Olha só. Olha, Deus fez isso com a gente. nos Tornou a nossa vida miserável. Eles estavam desconsiderando a palavra de Deus e comparando a sua situação anterior a esta. Eles não tremiam da palavra de Deus. Eles não temiam ao Senhor. Olha só. Então, ele... ah, murmurava, que né? Murmurava. Pois é. E olha, eles já tinham visto tantos milagres da parte de Deus. Eles já tinham visto tanta providência da parte de Deus. Olha, não é uma e nem duas vezes que eu já ouço pessoas que aceitam Jesus, que reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas aí chega assim um momento que a pessoa fala assim, olha, tem hora que eu duvido, eu chego a duvidar de Deus, porque eu estou passando por tanta coisa na minha vida, estou passando por tanta situação na minha vida. Mas é porque porque Deus está trabalhando em nosso coração nesta situação. Então, nós precisamos entender que é diante da situação, do mar vermelho, da dificuldade, do obstáculo, é que vai mostrar aonde está o nosso coração. O que vai sair da minha boca? O que vai sair da minha boca? Diante desta situação. Eu estava doente esses dias atrás e eu falava, Senhor... Eu quero agradecer, eu, eu, eu passei a madrugada, praticamente duas madrugadas no hospital, e eu estava ali, mas com o um coração tão agradecido, agradecer ao Senhor pelos médicos, Agradecer ao Senhor pelas enfermeiras que cuidaram com tanto amor, né? Eu tô aqui meio rochado, meio roxo, né? Acho que não dá pra ver. Dá, dá. Ah. <risos> tô, acho tudo roxo, porque elas, a, a minha veia não tava achando fácil de achar, não tava, eles não estavam conseguindo, a minha mão ainda, ela está um pouco roxa, enfim. Ela não tava, mas eu agradecer, porque apesar de tudo, elas estavam fazendo com tanto amor, com tanta dedicação, com tanto carinho, né? De agradecer ao Senhor. E eu falava, Senhor, eu estou entendendo. Agora é momento de eu manifestar a minha fé. Agora é momento de manifestar a minha fé diante da situação e da dificuldade. Por mais difícil que seja, é momento de nós manifestarmos a nossa fé. Eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei o que você está passando, mas você que está nos ouvindo, eu quero dizer para você, manifesta a fé na palavra. Olha só que a diferença aqui, ó, o povo estava reclamando. Mas olha o que Moisés falava. Lê para nós o verso 13 e 14. Olha só, olha o coração diferente de Moisés aqui nesse verso. Pode ler, pastor.
0: Moisés, porém, disse ao povo: "Não tem mais, estáis quieto e vede, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vós calareis.
1: Olha lá! Que coisa uhum. que tremenda essa palavra. Olha a posição de Moisés. O que ele fala assim? Olha, não temas, aquietai-vos e vede o livramento. Então aqui é uma palavra que nós temos, no momento que estamos passando por uma situação, aqueta a sua alma, aquieta. E veja pela fé o livramento que Deus tem para você, porque a posição da sua fé vai fazer com que o mar se abra na sua vida. A posição da sua fé vai fazer com que as portas se abram na sua vida. A, a sua posição de manter o seu coração aquietado e sabendo que Deus está agindo, vai fazer com que você viva o um melhor de Deus nesta terra, em nome de Jesus. E ali, quando nós observamos, olha lê para nós agora o verso 15 e o verso 16, pastor. Uhum.
0: Então disse o Senhor a Moisés, Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco.
1: e Vai lá agora para o verso 22. E
0: os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco e as águas lhe foram como um muro à sua direita e à sua esquerda.
1: Olha que coisa poderosa.
0: Que poder. Né?
1: <risos> eu fico imaginando, né? Como que Por mais que a televisão, por mais que possa, né? não tem tecnologia que possa mostrar o que de fato aconteceu naquele dia, né? Assim que nós formos arrebatados, eu quero conversar um pouquinho com o Moisés para ver como que foi aquele dia, qual foi o sentimento de Moisés naquele dia, né? Porque eles começaram a experimentar o mover de Deus, o sobrenatural de Deus, por posição de aquietai, por uma posição de, ele de obedecer, estender as mãos, sobre a estender a vara e declarar e crer na palavra, e eles passarem seco. Uhum. Esta é a nossa posição. Isso é temer a palavra. Isso é temer ao Senhor. Crer naquilo que Ele diz. Crer naquilo que Ele fala ao nosso coração. Quando nós observamos em Números capítulo 14, do verso 26 ao 31. Lê para nós, pastora. Números 14, do verso 26. Ao 31, dá uma olhadinha agora. Depois que eles estavam passando pelo mar, quando eles passaram pelo mar, olha lá. 26, né? Capítulo 14, Êxodo 14, 26 ao 31. Números. Não, Êxodo. É, Desculpa, falei números. É, você falou eu, é, é Êxodo, ainda em Êxodo. Volta lá. 26. Não, 14. 14, do 26 ao 31.
0: Tá. E disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão sobre o mar para que as águas tornem, sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o mar retomou a sua força ao amanhecer e os egípcios fugiram ao seu encontro e o Senhor derrubou derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas tornando cobriram os carros, os cavaleiros de todo o exército de faraó, que o havia seguido no mar. Nem ainda, nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como um muro à sua mão direita e à sua esquerda, Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios e temeu o povo ao Senhor e creu no Senhor e em Moisés, seu servo.
1: Olha lá. O povo temeu ao Senhor? Temeu. Mas temeu por causa do milagre. Hum. Porque quando nós observamos aí, eles acabaram de ver um grande milagre. O mar se abrindo. E aí eles temeram ao Senhor e a Moisés. Mas por causa do milagre. Tem muita gente que teme ao Senhor por causa de um milagre. Porque viu, porque sentiu, porque tocou. E é aí que nós temos que entender como Deus trabalha no nosso coração. Deus ele não age, não está vendo temor por causa de uma situação. Ele está vendo o temor do seu coração na situação. Eu vou até repetir, né? Que é acho diferente que... quando pensa é... dessa forma, né? É. Deus não está vendo temor por causa do milagre, por causa depois do que aconteceu o milagre. Mas Deus está vendo o seu temor na situação no momento em que você está precisando do seu milagre, é diferente. Uhum. A, a nossa posição é diferente. É por isso que, diante desta situação, diante desse Deus tão maravilhoso, qual é a nossa posição? Você acha que Deus precisa? Ele sabe com o nosso coração. Mas quem precisa somos nós, não é Deus. Uhum. Obrigado, Laís. Olha aí, ó, Laís é extraordinária, né? Deus está vendo o seu temor na situação, no momento em que você está precisando do milagre. É isso. É aqui. É a mesma coisa quando Deus chega para Abraão, né? Abraão, eu quero o seu filho. Seu único filho a quem tu amas. Eu quero o seu filho. É naquele momento que ele precisava expressar o seu temor ao Senhor. É naquele momento. Eu não sei qual é a situação que cada um de nós passamos, mas é nesse momento que nós precisamos expressar o nosso temor a Deus. Nos voltar ao Senhor em cada um, em cada um dos detalhes. Nesta situação. Olha aí, ó, Deus não vê o seu temor por causa, do, por causa do milagre, mas vê o seu temor na situação que você precisa do milagre. Isso mesmo. Uhum. Como, e ali, Deus está utilizando esta situação para transformar o nosso caráter. Este ano, o Senhor colocou no coração do pastor Paulo para nós dizermos que é o ano do permanecer como Deus falou no meu coração, nesta ministração que a Larissa fez no último, no, no último domingo. Então, nós vamos permanecer na palavra, permanecer. Deus tem trabalhado muito isso. E é na situação, é no momento em que nós estamos vivendo e precisando do milagre, é que nós vamos saber aonde que o nosso coração está permanecendo. Aonde que o nosso coração está permanecendo? Será que é no temor do Senhor? É na palavra. E eu fiquei pensando, mas como Deus ministrou no meu coração na pregação da Larissa nesse último domingo? Né? Toda vez que nós nos abrimos a palavra, o Senhor sempre fala. E, e ela utilizou o, o capítulo-chave que o pastor Paulo, o Senhor colocou no coração dele, a respeito de permanecer, que é... é, é vós sois os ramos, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, aquele que permanecer em mim, este dará muito fruto. E quando nós observamos para o Velho Testamento, Deus chamando Israel, vocês são uma videira, e eu esperava de vocês uma frutificação, que vocês dessem, né, que está lá em Isaías capítulo, capítulo 5, eu esperava que vocês dessem frutos, uva, uvas, né boas, mas vocês foram uvas, Amargas deram uvas bravas, uhum. né? não é verdade? E Esse agora? Texto... Onde? Oi? Esse texto é forte, né? É fortíssimo. É. Né? Deus olha e fala assim: vocês não estão dando frutos bons, vocês estão dando frutos amargos, fruto de idolatria, fruto de perseguição, fruto de furto, de roubo ao Senhor, de estar longe do Senhor. Vocês não estão permanecendo. Agora ele vem trazer uma solução. E, e é uma promessa em Jeremias, se não me engano, em um dos profetas, eu não vou lembrar agora, que ele vai dizer assim, que o Senhor vai trazer um renovo da raiz de Jessé, que é de Davi, né? Jessé é a pai de Davi. Vai é trazer Isaías. uma... Oi? É Isaías, acho que é a língua é? De Isaías, né? É... Eu não estou lembrando, mas é um dos profetas. Ele vai, vai dizer assim: ó, eu "Estou trazendo um, um renovo. O que é renovo? Um fruto novo. E é muito interessante porque como que se faz para para uma videira que dá frutos ruins começar a dar frutos bons? É pegar uma, esta videira e enxertar numa videira boa. O que é enxertar? Você pega ela e vai colocar ela enxertada pegar ela mesmo e, e colocar fita nela, enxerta ela enxerta na videira que é boa e Eita. esta videira que é boa ela vai começar a dar nutrientes suficiente para começar a dar frutos, que é aquela que produzia fruto ruim, começar a dar, produzir frutos bons olha que tremendo
0: na
1: videira é, verdadeira exatamente videira na videira. Ser verdadeira é, que é Jesus. Isso. Então, ele está falando assim, sabe o que, que nós, vocês estão precisando? Ser enxertados na videira verdadeira. Então, o agricultor, ele vai lá, né? Por isso que ele fala, meu pai é o agricultor. O que, que o agricultor faz? Vai lá, pega a videira que está dando frutos ruins, né? E vai enxertar na videira que está dando frutos bons. E aí, os nutrientes dessa videira que está dando frutos bons, ela começará a nutrir com coisas boas essa outra videira, e a videira que dava frutos ruins começará a dar uvas boas. Boas. Né? É aquela situação, né? Diga-me com quem andas que tirei quem tu és. Né? Se nós começamos a andar com o Espírito Santo, nós vamos começar a dar fruto do Espírito. Olha, Não é tremendo isso? É. Isso Nós somos é. enxertados. Na videira verdadeira. Sim. E a raiz de Davi, a sua
0: raiz, eu sempre falo para uma pessoa, a sua raiz pode ser ruim. Que a história de vida que a pessoa vem pode ser péssima a sua raiz, mas se você for enxertado, querer, não precisa do querer do homem. né? Se você Exatamente. quiser ser enxertado na videira verdadeira, tendo a raiz de Davi, certo? Não tem nada que... Impeça sua mudança e transformação de vida.
1: Olha só, Não é Jeremias. Da... É, é, é aquele que fala do renovo. Se quiser até colocar aí, é, é, é Jeremias 3315 ou Jeremias 235 A Laís já identificou. Olha que coisa tremenda. E eu fiquei pensando assim, né, depois da pregação da, Laí, da, La, da Larissa, eu fiquei pensando assim, meu Deus... Que tipo de fruto que nós vamos estar dando? Que tipo de fruto eu tenho, que eu estou dando? Né? Eu tenho que olhar para mim. Uhum. Né? Eu tenho que dar conta de mim. E aí é como se o Senhor falasse assim comigo. O Senhor não, é como não. O Senhor falou, Bruno, é você que decide. Isso. É você que vai decidir. Que tipo de fruto? Será que você vai dar frutos de uvas bravas? Ou fruto do Espírito? É você que vai decidir. A, a Jesus morreu na cruz do Calvário, para que nós venhamos ter esta posição de decisão. Porque antes da morte de Jesus, ninguém tinha esta decisão. Todo o ser humano, até mesmo o povo de Israel, estava dando frutos, uvas bravas. Não tinha condição do homem frutificar o fruto do Espírito. Não tinha. Agora, com a morte de Jesus... Nós temos uma posição de escolha. E nessa posição de escolha, eu decido ser enxertado na videira. Isso. Verdadeira.
0: Abrindo um parênteses, Bruno. Então, é aquele ditado que o mundo fala cai por terra, né? Pau que nasce torto morre torto. Você já ouviu isso? Já. Não, não é porque é torto. Não. Ele pode ficar direito.
1: Desde pode. Que sim. Queira,
0: né? Exatamente.
1: Ser enxertado. Olha que coisa linda, né? Sim. Então, é uma posição de ser enxertado. E aí, o Senhor. Me... Por isso que o Senhor... a palavra do Senhor fala o seguinte, né? Essa posição de ser enxertada é receber os nutrientes da videira verdadeira. E isso fala de transformação de mente. Quando eu decido ser enxertado, eu começo ter que mudar os meus pensamentos, eu tenho que mudar a minha forma de vida, eu tenho que mudar as minhas palavras, eu tenho que mudar até mesmo a alimentação. Né? Deus tem falado muito comigo sobre isso, né? porque eu estava orando, mas, Senhor, por que isso acontece? né? Porque eu bebo já naturalmente, praticamente de dois a três litros de água por dia. Eu falei, Meu Deus! E o médico falava assim, você tem que beber a água. Hum nem <risos> eu tomar mais água é aí eu tenho que ver né agora eu já deixa assim é um dois, três litros né com meu nome aqui em casa mas eu bebo direto água já bebia dois litros dois litros e meio quase três litros no dia agora estou bebendo mais ainda além de eu tô bebendo, ó, já me passaram para o, o Leônidas ligou falou Bruno, toma tereré, porque é bom, então vamos tomar tereré, <risos> toma <risos> toma chá de quebra-pedra tá aqui, ó, chá de quebra-pedra <risos> então uh, mas o Senhor tem ministrado no meu coração, né algumas coisas, por exemplo, o que eu estava fazendo algumas coisas como, esses dias atrás, os irmãos aqui veio aqui em casa, né, vamos veio aqui em casa, uns sábados atrás veio aqui em casa, e eu falei, bom eu já tenho, eu já me restringe bastante na final na, durante a semana. Então, eu vou comer e chegar no final de semana. Eu eu é, exagerava no comer no final de semana, né? Então chegou um sábado aqui que eu pedi dois lanches e comi os dois lanches sozinho, hum. né? Aí o senhor começou a mostrar para mim algumas coisas que não estavam tão corretas assim, né? Então, tanto eu como meu esposo, nós estamos buscando mudar a alimentação. Então, então, Deus começou a trabalhar muitas coisas nesse tempo. Né? Deus fez uma. Está fazendo uma reciclagem. Eu estou numa reciclagem de Deus no meu coração. Né? enfim, mas tudo isso, quando nós estamos enxertados na videira, está falando de mudança de mente, e quando nossa mente começa a ser transformada, o nosso, o nosso coração começa a exercitar o temor. Então, nós estamos na presença do Senhor, e agora nós vamos exercitar, demonstrar, trazer à tona o que é verdadeiramente... Temer ao Senhor, porque o temer ao Senhor não é só você e a igreja, o temer ao Senhor, ela, é, ela se expressa. Todo aquele que teme ao Senhor, ele expressa esse temor. Nós vemos aqui dois exemplos, acabamos de ver. Um reclamava e murmurava, temia ao Senhor, claro que não. O outro confiou no Senhor e esta, esta confiança fez viverem o milagre da parte de Deus. Olha que tremendo. Tremendo. Um estava enxertado na videira. A outra não estava enxertada na videira. <risos> quem nós somos? Em quem nós estamos permanecendo? Em... Olha só, tremendo isso, Laís. Ser enxertado na videira traz uma formação de mentalidade. Isso produz o um temor no Senhor. Então, quem nós estamos representando? Quem realmente nós estamos permanecendo? Sabe, sabe quando que nós percebemos, em quem nós estamos percebendo, permanecendo? Na dificuldade. É na dificuldade que nós vamos ver em quem eu estou permanecendo. Lá em, em Malaquias, o Senhor vai falar, está, dizendo, vai estar, está dizendo o seguinte, olha, eis que farei mais uma vez a diferença entre o que teme e o que não teme, entre o que serve e o que não serve. O Senhor nesse tempo está fazendo isso. Deus, ele ele é tremendo porque ele sempre dá duas oportunidades pelo menos pro, pelo menos para o homem. Ou ele tem a oportunidade de fazer o certo ou ele tem a oportunidade de fazer o errado. Nós, como seres humanos, todos os dias temos na nossa frente duas árvores. A árvore da vida ou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não foi só Adão que teve esta, esta é, oportunidade. Esta, exatamente. Nós temos esta oportunidade todos os dias. De comer da árvore do conhecimento do bem e do mal ou de comer da árvore da vida. Todos os dias temos estas duas árvores diante de nós. Em quem nós estamos permanecendo? Na árvore da vida ou na árvore do conhecimento do bem e do mal? Aonde nós estamos permanecendo? Na videira verdadeira ou numa videira que não produz frutos bons? Aonde nós estamos permanecendo? No temor do Senhor ou na falta dEle? Então, que o Espírito do Senhor ministra o nosso coração e revele a nós, verdadeiramente, onde nós estamos vivendo. Olha só, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Ou seja, entre o que teme a Deus e o que não teme ao Senhor. Amém, pastora?
0: Amém. <risos> Muito bem, Tremendo esse assunto, Deus sempre acrescenta algo novo muito. em nossos corações. É muito tremendo. E ele fala que quando ele, a gente ouve a palavra, ele diz lá no Salmo 81, se o meu povo quisesse me ouvir, comerias o melhor dessa terra, é, ele sustentaria com o com trigo mais fino e com o mel que escorre da rocha. É lindo, é, é essa situação... É. Nesse salmo, quando o povo estava no deserto, mas ele fala, mas Israel não me quis ouvir. Ele começa assim, Israel não me quis ouvir. Então, nessa manhã, que nós possamos não ser como esse povo que não quis ouvir o conselho do Senhor, que nós possamos abrir bem o nosso ouvido e ouvir tudo aquilo que Deus ministrou no nosso coração, tem falado muito aos nossos corações, nós não vamos ter desculpa diante do Senhor, ah, porque eu não ouvi, porque eu estava distraído, não, agora é tempo de focar, focar em Jesus, porque o nosso referencial é Cristo, nós estamos vivendo um tempo difícil, quando a gente lembra muito de um pessoal que falava assim lá em americana, quando a gente foi para lá, Bruno, tinha uma irmã que falava assim, a irmã do fogo, como a gente fala, bem pentecostal. Deus está chacoalhando a figueira. Ele está chacoalhando. Então, aquele que permanecer grudadinho no Senhor, ou seja, focado, esse vai permanecer. Mas aquele que ficar distraído, não tem o Senhor como referencial, não está focado, nem conectado com o Senhor, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. cuidado. Cuidado que nós estamos vivendo o tempo de Noé aqui na Terra. Jesus está, está às portas. Nós não podemos nos distrair com o barulho desse mundo, porque o barulho está demais. Uhum. O mundo é chamativo, o mundo está chamando, está puxando né? como um imã. É isso que a gente tem visto. Mas a, a figueira a está sendo chacoalhada, que nós possamos ficar firmes. Como que estivesse passando a peneira, você não vê dessa forma, Bruno, como a peneira está sendo passada, está estreitando o funil e passa um de cada vez, porque a porta ela é estreita.
1: Ah, e nessa porta não é qualquer coisa que passa, não. Cigarro não passa, música do mundo não passa... É, palavrão não passa, é. né? Comer dois lanches fica engol, muito gordo, é. não passa. Não passa, gula não passa. É, é tempo
0: né? de ela volta tá dando risada. É. Né, Val. É. Mas Deus está dando uma oportunidade para nós, né? Por isso abra bem a tua boca ele fala e tá em e abra bem os ouvido e ouça o que o Espírito está dizendo da igreja que somos nós. Uhum. Bom, acho que o nosso tempo aqui já deu, Bruno. Então, a gente volta na próxima quinta-feira. Próxima não, agora, quinta-feira agora, né? Isso. A Glória gente está de volta com o temor do Senhor, que é o princípio de toda a sabedoria.
1: Amém. Glória que Deus, a Deus abençoe
0: a cada um de nós. E um bom dia para vocês, um... Final de, de dia excelente na presença do
1: Senhor. Amém.
0: Amém. Tchau para vocês.